0: 跟着我尝遍所有美食，玩遍所有国家。嘿， hey, 欢迎大家来到酒吧新闻台《超级玩乐大帝国》一百一十年三月二十八号第二个小时的节目啊！我是主持人姚顺。这个国门不开啊，因为防疫的关系啊。虽然现在这个旅游泡泡，博流旅游泡泡快要在四月一号开始正式启动啊，但那个毕竟只是一个一个地区，只有去博流，而且它只能玩水啊。其他的地方啊，还是受限于防疫啊。大家还是没有办法去，但是没有关系。来到我们的节目，我们可以透过阅读，透过来宾的分享，让大家看到世界的美好。今天我们请到的来宾是原点出版社的总编辑葛雅倩。为什么呢？原点出版社他们出了一本新书，叫《罗浮宫给世界的艺术课》。《罗浮宫给世界的艺术课》这本书的作者他叫陈俊，他在。他在大陆，他是个大陆的作家，是法国里昂大学的中央大学的博士啊。那在法国旅居了十年，那自己在那里生活，然后学学这些东西，所以去罗浮宫去了几百次啊。对罗浮宫里面的馆藏啊如数家珍。那当然了，原点出版社他们就很厉害喽，他们就很会找这种厉害的作家，然后就出了一本这样的书，我觉得很好。就是说，你今天如果去法国去巴黎啊。你非去不可的景点，就好像来到台北一样，你非去看看一零一，非去看看总统府，非去看看故宫一样，它就是一个非去不可的景点。然后里面非常重要的馆藏有哪些？这本书里面介绍的非常清楚。所以呢，我们今天就请到了葛亚倩，这个葛总编到我们现场来，跟我们来聊这本书里面介绍的这些罗浮宫的馆藏
1: 。啊，主持人好，各位听众大家好
0: 。你怎么会想要出一本这样的书？
1: 呃，因为其实我们院是以艺术设计类的书为主，所以
0: 专、啊、门是艺术<對>
1: ，对，还有设计类，设计
0: 是那种家呃室内设计也算
1: 啊，平面设计啊，室内设计都可以都有都有，都有所以设计
0: 有很多啊，工业设计、产品设计、产品设计也有，對也有、哦嗯、，OK， 是，所以这这是有一群特殊的爱好者的，对不对？对，因为其
1: 实我觉得现在大家都在讲美感嘛，软<感>实力。嗯、那我们其实就是比较是针对这个方面去找好的书种，
0: 嗯、然后要去发掘作者
1: 。对，那,那这本
0: 书这本书的作者是他本来就有出书，然后你把它转成繁体字，还是他特地为您写的？
1: 哦，其实他是先在那个呃中国那边出书了，嗯，那但是就像刚刚提到的，就是说作为一个我们这样设定的出版社，我怎么可能不出一个跟罗浮宫有关的书嘛？对。但是就像刚刚我们刚才也,也跟姚大哥在聊天，就是说到底要找艺术的东西，真的是可浅可深哈、嗯啊。到底，嗯嗯嗯、而且说真的，现在大家都觉得美感很重要，嗯、可是有时候常翻起一本书来，就看没两页就觉得啊、哦，好好昏昏欲睡
0: ，就是阅读。障碍进不去，不容易进去。对，因为很深，他们做的研究很深。<是>对,对,对，但是我就
1: 说，嗯、所以《掌握重点》就是深入浅出。那其实我在找，就罗浮宫的书里头，这本是我看到的时候就觉得，哎、欸，这就是我要的书。其实有很多重点，因为第一，我相信，嗯、呃，就刚刚也讲到，我们大家都去过罗浮宫。嗯。其实我相信有去过罗浮宫的人，一定都有个共同的困扰，嗯、就是说。困扰，因为它很大啊！是是
0: 吧啊，对了，一次看不完了。老实讲，一
1: 次也看不完。但是很多人，<對>像我们可能还反复去过，可能好几次。但是很多人可能一生可能就是去巴黎一次。那他就会想，他去龙福宫一次，他就想要看到最重要的东西。但是如果你是跟团的话，可能就是看一下镇馆三宝，真的就是像、嗯啊、问导游，很快的。那
0: 没办法，对，没
1: 办法，<對>因为它太大。對,对对。那但是我假是我就在想一件事說，说假设每个人一生都会去一次，嗯，你去的时间长短可能不一样，嗯，但是你总不想要回来才发现。就拍桌，这个没看到，那个没看到。好啊，原来就是这个意思啊、哦！这有这个重点，你都你就错过了。嗯、那我就想说，你不是心中觉得很遗憾吗？嗯，对啊。所以我那时候想说，那我一定要找一个东西，就是说，你们有一本书，嗯，这个作者写的方式，第一，他不要跟你聊一大堆什么感觉啊，你去感受什么东西，而是他把这个作品背后的故事告诉你。而且这个书其实有一个这个架构是我最喜欢的。哎、欸，怎么说？就是说他其实让你用二十件作品。
0: 嗯、就是挑，<對>精挑细选。
1: 但是大家挑这个挑，我觉得角度很重要。嗯、他不是只是说啊，二十件珍宝，不是他这个作品就是七件作品，让你认识罗浮宫为什么他在博物馆当中的顶级地位。哦、就是我们也知道大英博物馆很厉害啊，大都会博物馆很厉有原因的，最、嗯、好玩这七件作品都不是罗，都不是法国的作品。哎、欸，哦。然后再就是他六件作品来让你认识法国，因为我们知道这里面当然很多藏品都是法国的绘画。那我们大家都知道，法国有很多软实力，或是法国它的一些特别价值，比如说像现在疫情期间，嗯，我们看新闻报道，知道法国人他们其实蛮排斥，欸、就说哎、欸，居家隔离我不要
0: ，戴口罩不要，我不要，嗯、但我们就覺得还会去抗议
1: 。对，我们就觉得说保护你，你为什么不要？可是我觉得这跟法国人他们这个就是历经，对,對他们历经就是法国大革命之后，他们对于这个自由平等博爱。他们有他们自己的一套这值,值，子人权价值。对，嗯、所以在这个书里头，它也很好玩，就用幾幅有带到，是有用一幅用几幅画让你知道说，哎、欸，法国人的价值是怎么奠定的？那我觉得这就很有趣。你要知道这么多丰富的面上，可是你只要透过几幅画。嗯、那第三部分最有趣就是说，它还让你知道说，整个欧洲艺术发展的这个这个呃，他用五脉络。对，但是用五,五件作品就让你知道这个脉络，从人文精神怎么迈入理性，怎么迈入到以前是宗教化，迈入到就是说，哎、欸，人商人也可以入化，哦、还可以在数钱也可以入化。这、就是到底发生什事情？所以，所以这
0: 个作者很厉害，你要不要介绍一下这个作者陈俊？
1: 嗯、对，那我觉得会用这个角度写的话，这个人
0: 一定不简单。
1: <笑>不是，我觉得这个人一定要跟我们一般人很像，就是说他了解一般人的困扰。哦嗯、那他他有趣是，我觉得他会这样写。我觉得第一方面是他其实是学理工，他是学学半半导体的，哦、是一个理工背景的人，所以他
0: 不是学艺术，他
1: 不是。所以那你就可以也不是
0: 学历史的
1: ，也不是。所以你就可以知道说他跟用他的角度很有同理心，因为他就是一个跟我们一样，不是从历艺术背景来的。嗯、那他有里面后记有讲到说他为什么。会用这个方式介绍，因为他就说他去，因为他是去里昂读书。我想,想，咬大哥应该说，嗯、里昂就是美食之都嘛。嗯嗯、他去，他去里昂读书，然后那时候他假日时候跟他的法国朋友混，然他很快就学到法国人反正三件事：第一个就是咖啡，第二单是酒，嗯嗯、第三个就是逛博物馆。前两件事他很快就入手，嗯、第三件事他就搞不懂，嗯、因为第三入
0: 障碍要时间
1: ，对，不是因为他跟朋友，比如说假日朋友就会搭高铁到。到巴黎，然后竟然是跑到博物馆，他以为会去逛街，就果竟然跑进博物馆，就罗浮宫，然后一逛就逛了、啊、他们的生
0: 活是这样子的、啊，好几个小时。嗯、而且
1: 他第一次去的时候就先到了埃及馆
0: ，他就整
1: 个傻眼，嗯、他想说，因为都是为不了解、嗯、死人骨头嘛、啊，对，死人骨头、啊、木乃伊、棺<关>棺材，对不对？嗯、木乃伊，对，他就想说啊，到底要看什么？所以他文化冲击很大。<唉>那因为这样子，他就后来就开始发现说，哎，要去认识这个博物馆很多东西，其实你必须。读很多的文化上面的知识，从头来过對。对你必须，尤其我读这个也会深入到这个文化的核心。那所以后来之后，他反复，他里面有讲到嘛，他去了上百次这样子，然后。他的朋友吓死人哦！到巴黎来玩，那肯定他就要当导游了，哦、所以他就带他们去看
0: 。他自己一再一去再去。对
1: ，然后最好玩就是说，他本来就是导览的时候都觉得怕讲一讲，同朋友就觉得无聊，就后来都不是，是他讲得很累了，大家听得兴味盎然。他、嗯、就发现说，哎
0: ，很有意思
1: 。哎，这个东西大家其实不是不想懂，是是,、嗯、是用什么方法懂？是是是、嗯、是用
0: 什么角度讲对,对对对对，啊、是。
1: 所以这个东西就引发。那他后来
0: 也考到导游执照啊，领队。他应该没有不过他
1: 后来就是回到中国之后，就是有经营呃一些像这种呃讲堂。
0: 啊，他回去了。有他没有继续住在那边。是是是是，
1: 所以就是一个这么讲斜杠人成功的斜杠人生嘛。很厉害。是是是，
0: 嗯。哇，所以那你怎么发掘他的
1: ？没有，就是因为我在找书的时候，我就翻，因为其实我刚好最近也就是陆续看到好几本罗浮宫相关的书，很厉害的书。哎，有厉害,有,厉害有非常厉害，不不厉害有非常那个厚达四五百页的，<唉>对，那、嗯、那那那我就觉得这本我就想说啊，这个这个方式应该就是非常，嗯，任何人去罗浮宫之前如果读了一下就不会有遗憾，更何况我去过两次，嗯，读了之后也发现说，我竟然有没看到的地方，嗯啊、就觉得有很
0: 多啦，我们去去太,太
1: 大。对，太大了，但但我想说他他,他蛮好，他就给你个路径，然后就教你怎么去排队。排队
0: 让你有的地方你就就会错过的，你也想不想排嘛？就跳过，就这样
1: 。对对，但是我觉得蛮有趣，的。他挑的一些作品，就是我们很熟悉，但他也挑了一些呃，不是我以为那么理所当然的，但是是有趣的作品，这样子。你知道，
0: 我们我们聊过嘛，罗浮宫那么大，是但是它的厕所非常少。<笑>还有在很久很久以前，这个还有那很多人在那里随地那个，哎，就这样。哦，真的，真的真的然后很多面相可以谈，你知道吗？是。因为他们很
1: 反差
0: 。就很久以前，他们根本不重视这个卫生
1: ，是是你知道吗？嗯，欧欧洲常街角都会有多那个尿骚味
0: ，包括罗浮宫里面，呃，你看那么大的地方，它厕所很少很少
1: ，不可思议。这很不
0: 不能不可思议，这很多面相了，所以今天很有意思啊，他他挑的。那你找到他是像你们出版，就顺便让大家了解一下。像你找到这本书，你就要跟他谈吗、嗯
1: 嗯嗯？哦，没有，其实我们都是因为其实，如果是做、嗯、透过出
0: 版社跟出版社，对对，哦的 ，OK， <是>这样就好了，然后再转成繁体
1: 。对，但是当然就是说，像一个东西进到我们的文化脉络里，就是为什么书这个产品很难，就是说啊，比如都像我们这个是听起来很简单简转繁嘛，哈、哦，嗯、其实照理说不容易了。嗯不是是最相对简单，因为其他外文书我们还得翻译，哦、这个都不用翻译，直接转、啊，然后把一些就是通用的。是吗？可是有
0: 一些东西还是不太一样
1: 啊。是，但是我我觉得还有一个蛮重要的点，就是说我们怎么去包装一个产品，因为我们的美感跟我们喜欢的，嗯嗯嗯、比如像这次的封面，本来元素是一个红的大红封面，那真的、啊、对，但是我就觉得說我印象中的法国不是红色的，是是。我觉得这个金就是法国人很会用金色，粉红色也用得很好，蓝色、水蓝色也用得很漂亮，所以后来在封面上就换了一个方式去。而且你自己也很妙、啊
0: 、你用这种叫什么字体，我就不懂
1: 了啊！这、就是美术设计设计的艺术字，
0: 艺术字啊！哦、oh, ，OK， <笑>所以你把它转换了，做了一个 twist， 对不对？做做了一点翻转。
1: 对，其实我觉得我们出版社很像是个桥梁，就是当有一个好的东西来的时候，嗯、我们怎么建立很多道桥梁，让读者。
0: 容易阅读，嗯、容易进入，而且
1: 很容易就看到我们希望他看到的重点，而、就、且是我们觉得我们跟我们同一个环境的人会很在意的事情。哦、啊，对。但我觉得罗浮宫的这堂艺术课里头，包含他考古上，包含他收藏上，包含他呈就是它在 display 作品上，嗯、当然更包含他就是背后深藏的一些这个文化脉络的精神。嗯嗯嗯嗯那所以我觉得这个东西是很普世的。然后。嗯嗯嗯对，我觉得是，所我觉得这堂课给世界，对,对我觉得是大家为什么大家会觉得一定要去罗浮宫，肯定也是这个原因吧
0: 。好，我们进一段广告带回来啊，嗯、就请总编辑跟我们聊书里面介绍的重要的这些馆藏，然后它背后的故事。我们继续跟原点出版社的总编辑葛雅倩聊他们出的新书《罗浮宫给世界的艺术课》。当然，作者陈俊他在中国啊，那是一个理工科系的专家，但是他是用一个比较入世啊，用一个长明的视角去用，他很有系统啊。理工科的人他们很有系统，逻辑系统，去找出了二十件作品，然后里面有分门别类，告诉你。这里面最重要的观察，我们现在就请总编辑跟我们来分享，嗯，来跟我们讲故事吧。嗯，好，太有意思了。
1: 我想说那个，大家我们来聊一下那个镇馆三宝好了。好啊，就大家一定都会去看嘛。但是我就说镇馆
0: 三宝拿三宝？《人生貂皮乌拉》都没有了，《蒙娜丽莎》嗯，《
1: 胜利女神》跟那个断臂维纳斯吗？嗯
0: 嗯嗯。那
1: 这三季我相信大家去一定都会看。你
0: 看《蒙娜丽莎》，光一个《蒙娜丽莎》书就可以出多少本？真的要要命的
1: ，真的多
0: 。然后正面跟背面，是后面藏什么？又一又一本，还要
1: 还要扫描这样子，对又一本。是，然后还有就说，哎，同可能是不是有同志情谊，然后还是自画像，对，还是一个男的，还,还是个女的，对，然
0: 后拍电影还可以拍不到多少部，对啊，当对不对嘛？对，是
1: 对，所以就是，我想大家其实我觉得有趣的，并不是说你有没有看过蒙娜丽莎，我觉得最有趣的是说。嗯为什么蒙娜丽莎？你可能不知道罗浮宫，但你还真的都不会不知道蒙娜丽莎。对，为什么？它到底发生什么事会让人这样子，就是闻名世界？那在这里头，如果你不知道这故事，<對>我觉得你可能就不了解为什么。因为第一，蒙娜丽莎其实跟三个三个男人有关，三个男人有关。<的>第一个是。画创造他的人叫达文西，然后第二个是赏识这幅画的人，嗯、好就是法国的国王这样子嗯， r 斯 n 然后还有另外一个就是偷他的人，好，当然我觉得偷他的人最精彩了，对不对
0: ？是货<或>，<笑>是
1: 没有可是这个偷他的人真的很荒谬。你讲讲嘛？一九一一年是一个意大利，嗯、一个意大利，他在。卢浮宫工作的一个一个一个人，然后他偷了这个作品。那他偷这作品理由就是他超不爽的，为什么意大利的好作品会在卢浮宫，在法国？有道理啊，<對>就说你说
0: 人面师生拿回去，对不对？對
1: <吧>其实现在很多啊，很多很多
0: 会会去要。
1: 但因为大一博物馆，你你上大一博物馆，或是罗浮宫，其实也一样，他会会有这么多收藏掠夺<奪>。对，那是罗浮宫里头最很多，就是你看拿破仑，他后来去征战几大洲，那他最厉害是他打仗，他不是只带军队，他还带什么考古学家。这些人好厉害啊、哦！遠遠对啊，带一路带一路一路找东西，一路收东西。嗯，那那你也不得不佩服他。不过就是这些东西就，就就是你会觉得奇怪，什么他们就最后的落脚在什么这些地方。那现在当然就带了
0: 人去找了
1: 。对，但但现在就是很多有在讨论这个博物馆正义的问题，嗯、就是你你这样掠夺、啊、博物馆正义是就是为什么你把人家东西掠夺东西放在这里，而且这些东西，比如说一个非洲的藏品，它本来应该是他们祭祀的一个一个<對>一个面具，就被你放在这个博物馆之后，它失去它原本的意义性了，其实那东西就对就失去了它原本该有的意义，而
0: 且你可能还亵渎了人家的文化，是
1: 是是，嗯、所以这个部分，那、嗯、这个意大利的这个。呃，他是清洁，他可能是就是在罗浮宫工作的一个人，那他就是对这件事情很很不爽，所以他就偷了。嗯蒙娜丽莎，而且那个年代哦、喔，就是保全做的超不好，好容易就偷走了。他、嗯、也不过就是因为这幅画其实並不大嘛，若大家去过就知道，说你要在万头钻洞才能在远远看到一张小小的蒙娜丽莎，然后还前面还隔一个防护玻璃。对。就我第一次去就说还
0: 是以前、嗯、好
1: 傻眼哦、喔，嗯、就是哇，怎么怎么怎么那么那么夸张？嗯、那他这这幅画其实不大，所以他以前也没有这么这么大阵仗的被展示。他其实就放在一般墙面上，跟一般。画一起放这样，那被偷走之后，他其实就是把画呃卷起来，割下来，嗯，嗯我忘了有没有有没有卷起来 ，Anyway， 反正就是放在口袋里，藏起来，放在大衣里头，就这样出去了。然后这个画其实，在他就是失窃两年之后才找到，而且是他要脱手的时候才好不容易找到。啊、但是我觉得罗浮宫就蛮厉害，因为这个，因为大家知道说这个这个失窃一九一一年这个时代刚好就是二十世纪初，就是。新闻媒体跟现在是不一样的，<華>现在这么中华
0: 民国诞生的年<笑>哦，我说的也是，
1: 哎，真的、欸、耶，啊、破碎的，是就是我们现在的媒体很破，就是大家视听很破碎，嗯、但是当时不是，就是很集中的，所以每天一直不停的报道，哈，大家说，哎、欸，蒙拉娜丽莎不见了，嗯、然后罗浮宫也很厉害，是当他失窃之后，他原来挂画的地方，他也没有把他换别的画，换别的，空在那，它就,就空在那。对，就曾经有。对，好故意。那大家反而去看一看，说哇，哇这个东西不见了。嗯、所以我觉得这个这个媒体的操作，当然就让这个东西，你每天在新闻上就一直反复看到这个作品，当然就会让你对它印象深刻。可是我觉得最有趣是，其实蒙娜丽莎根本就不是掠夺过去到法国的。蒙娜丽莎会之所以会留在法国，是因为呃，达文西他后来是从意大利，就是呃，他晚年是在法国嘛。嗯然后，然后这个作品，他最后过世的时候是留给他的弟子。然那后来是因为法国国王他很喜欢这作品，所以就跟他跟他弟子买下这作品。所以他对，所以他才会留在法国。所以这个意大利人完全误会了，这这个作品也不是抢来的。那天是
0: 误会一场。是是。他在不爽什么？对，所以他也不念书
1: 。对他可惜了，哈。啊，
0: 对。后来这个人，后来他在拍卖，他要脱手的时候被抓到了
1: 。对，就是这样被抓到。那
0: 他有怎么样吗？这我真的不，我也没发，你也不知道
1: 其实后来我们看到很多电影都在演这种，就是偷画。所以这
0: 个人到底后来有上断头台之类吗？不
1: 可能，那个时代已经没有断头。对对
0: ，但他后来是怎么了？不知道，我比较好奇这个。可以
1: 来看一下偷名画会不会踌躇都就会关，这是多久？来来发了，我待会查一下好了。好，谢谢好特别哦，有趣哦。对对，那所以这个就是说，这个作品，我在想，如果
0: 没有这个小偷，这个画可能知名度还没那么高。绝对就是你要讲的，絕對,对不对？
1: 绝对，对对？所以我觉得媒体推波助澜非常厉害。嗯，是。嗯，那所以当然，我觉得后来我们刚刚讲到很多嘛，就是说这幅画它当然也很奇妙，就是我们刚刚讲到很多点，就是它之所以引发那么多讨论，就是看起来有人说它是达文西的自画像。哎
0: ，真的吗？那、啊、没有这个历史世界上没有达文西的长相的图画吗
1: ？哎呦、欸啊，这个这个画，这个有，刚刚那个画作有有。这个这个这个这个是老年的。
0: 才叫贼，这乱哈拉。对不对
1: ？我觉得这个作者，因为我想啊，他理工脑，他有提到一个角度，对我其实也蛮同意的，因为我觉得好像很有可能是这样，因为这幅画很特别是，是
0: 你觉得很可能就是他自己啊？
1: 不是不是，我说为什么这幅画，就是说，嗯，为什么达文西要待在身边十六年？因为他明明是一幅被委托的画嘛，就是画画别人。画蒙娜丽莎这个夫人，但为什么达文西带在身對一直戴在他没有，他一直带着身边，而且他是他只有这幅画带在身边，带了十六年。为什么,麼、欸、为什么你
0: 你你的猜测是什么？因为
1: 他里面有讲讲个解释，我觉得哎、欸，我觉得蛮有说服力的。嗯、因为我们都知道说达文西其实是一个发明家，达<對>文西什么都会，对他发明飞行器也发明武器什
0: ，什么都会啦。对，什么都会。我的印象就是什么都会
1: 。对。嗯那你知道这个人？我觉得他就是
0: 上知天文下知地理的
1: 。对对，而且他就是常常被人家诟病，就是那种，嗯、呃，就是。笑哎、欸。不是不是，他做很多事情都没完成
0: 。哦。就
1: 是他有些画就没画完，这样。是不是太忙？太不是不是，因为他他的兴趣。有可能，他兴趣很广泛。<笑>嗯，那我觉得他，因为他大家知道他最有名的那个技法叫做晕图法，因为我觉得这个、嗯、他这个晕图法的意思就是说，
0: 哎、呃，我觉得有一个可能，
1: 对，是什么可能
0: ？为什么一直没完成？为什么？完成了就结案了。嗯、哦，就我一直没完，你要一直付我
1: ？没有，他他没有，他他他他,他就是一个常不结案的人啊、哦，不结案，他就是被他勾兵，很多案子结了以后不结案，
0: 这没办法拿到钱。
1: 也没了，他那你就一直
0: 做啊！我说快快完了，你再给我钱。我錢<笑>他应该先拿钱，對對,对对，拿不结案。對,对对，<笑><笑>有可能吗？<笑>嗯，
1: 没有。就他这个晕图法，我觉得就是说，我们人其实我们看起来，我们画一个脸，<笑>我们会画一个线条，画一个脸的轮廓，对,对，打一个草稿。对，不是，我会画一个线，就是你的脸型是长这样。可实际上，一个人怎么可能会有？我们并并没有那个线条嘛。我们脸虽然有个造型，但是其实并不是一个线条去。去就是说，达文西他就是这个晕头发。就是说他想画的很像我们真实看到人的感觉，因为这个这个线条其实是模模糊糊的，是就是说，所以他就是反反复复，他要画很久，反反复复，慢慢的叠叠叠，所以里面就是说，你如果去扫描的话，他的微笑是慢慢慢慢才浮现的，在一开始画的时候其实并没有微笑的。我觉得他们有可能在实验这件事，因为达文西是一个超级热爱实验的人，所以我觉得他有可能真的是。放在身边慢慢画，就是为了要实验说到底怎么样。你说
0: 他没事拿出来补一点补一遍，那就是他
1: 要慢慢的把那个晕涂的东西用时间慢慢的叠出那种感觉。我我猜了，他他他里面他也是这么想。我觉得他认为挺有可能，有可能，嗯嗯，有可能是，但不知道。但那个似笑非笑跟那种诡异的表情，我觉得就就是因为这个关系。哎，我
0: 这样看一看，我发现他好像一个人。等一下再跟你讲，不好讲哎。
1: <笑>不过我觉得达文西画的人的脸哦，啊嗯、都很有有一种类似的表情。真的吗？我,我你你又发现谁了？这个人的表情，都有种捉捉，有一种促狭的那种微笑，有没有似笑非笑的感觉
0: ？嬉皮笑脸的是吧、啊？似笑非笑也
1: 不是嬉皮笑就是都有种诡异神秘的笑容。啊、这个、啊
0: 、你觉得那个是似笑非笑
1: ？就是很很促狭，就不像是你在很多画里面看到那个笑容，就是很绝对要
0: 要么就灿灿烂。要么、啊<音>啊、就
1: 那
0: 个，是。我我觉得这幅画我好有感觉，是哦。我为什么你知道吗
1: 、啊？哎呀，这样美食吗？不
0: 是不是不是，不是不是嗯，因为我弄了一幅拼图，到现在还拼不完。就这张啊？
1: <笑>你你怎么这么神，会选这一幅？你你你太为难你自己了。没有，我跟
0: 你讲，这比较好拼。现在拼图有一种是什么，嗯、你知道吗？
1: 都是空景，就白云。对你这个才男，哦。然
0: 后呢，再讲其
1: 他几件作品。嗯、好，我自己我自己啦，我自己蛮喜欢那个《胜利女神像》这个、
0: 哦，没头怎么搞？好，这
1: 件作品啊，其实去过的人应该也都会看到，因为他就刚好在一个那个楼梯的阶梯上你，你你会看到。嗯、那我我要讲这件作品是这件作品气场很大，就是气场，我自己是这么觉得，就气场很大，嗯、是我我就是你很难。你很难不被他的气势给震慑住，这样你不觉
0: 得？总编，你不觉得？你不觉得这博物馆的策展人很厉害？就是他放在什么样的、呃、位置？对，还有场域，还有空间，它跟空间的感觉，去营造出您所谓的气场。对，它如果放在一个转角的角落。你就觉得这可能就是一个完全弱掉了、哦，对对不对？<是 S 1> 他去弄了一个拱廊，然后弄了一个挑高，然后又弄了一个很高的立柱放在上面，你就觉得哇呜、哦。
1: 那我觉得这也是法国人最厉害的地方，因为我去，比如我这是我个人感受了，嗯、我不知道大家是不是这种感觉。嗯、就我去英国的博物馆，跟我去法国博物馆就感觉差很多。嗯、英国就是你可能只想看十件精品，可他都给你看了一百个，收藏了一百个东西，就是多得不得了。嗯嗯、那法国人就是说他可能就,就一个经典。他可能收了十件东西，可他把每十这十件东西都当成珍宝一样，每个都把环境营造得很好，哦、让你好好的去感受这十件。<吗>那我就觉得法国人他们真的在营造这个氛围上跟感受上很强,很强那我觉得这件作品其实我本来故背后故事不知道这么多，现在知道后就更佩服，因为这个作品其实本来他们也是考古的时候，呃，
0: 我们进行一段广告带回来。<好>这这个作品<是>它背后的故事到底是什么？请待会回来请坐，请左编辑跟我们讲。嗯，好。来，我们继续跟原点出版社的总编辑葛亚倩聊他们的新书啊，叫《罗浮宫给世界的艺术课》啊、这本书深入浅出，作者呢在法国旅居十多年、啊、他是一个中国大陆的人士。但是我觉得很很重要。刚刚前两段呢、啊，这个总编辑有跟我们讲，之所以吸引总编辑想要出,出这本书，主要原因是他用一个一般人的视角，然后很有系统的分类整理出来，让大家了解到。罗浮宫里面最重要、最具代表性的馆藏，它背后代表的意义，你没有时间出国，你或是你下回要去罗浮宫的时候，先做一点功课，看了这本书里面的介绍，再去现场看，我觉得那种体验一定跟你懵懵懂懂的截然不同。我们就聊到了这幅这这个作品
1: ，对，是
0: 胜利女神啊。
1: 对，这位女神其实后来知道说，原来她她刚开始考古发现的时候，但是一堆碎石嘛。那法国人很厉害，就把她的这个，
0: 他从哪里挖出来
1: 的？呃，在希腊，希腊的一个岛上。嗯、然后他把他身体拼起来之后呢，哎，就不太确定他到底是什么神，嗯、所以就先把它放着，一放就放了十二年。等到有新的考古资料，哦、后来发现说，足对，因为后来德国那边有新的考古发现，说，哎，这个很有可能是一个。呃，就是他们找到就类似像这样的雕像，可能下面可能有个船身。那果不其然，后来船哦，对，所以他们并不是同时间出土的
0: 哦，对，哦、所以颜色也不一样。你看
1: ，对，然后后、嗯、后来就是法国人，他就再回去挖，哎、欸，果然就挖到这个船船的船头
0: 。再回去挖啊？
1: 对，我看书里是这么说啊，我也是觉得好惊讶，说嗯,嗯，真的是这样做，嗯，那很有趣，就是说，你看，你看这个森林女生，我刚刚为什么说她气场很强？就是说，你光是看她衣服上的那个
0: 皱褶，皱
1: 褶对你完完全就感受到那个迎风，他甚至连他的肚脐都很清楚，因为服贴在那个那个薄纱是服贴在他的身体上，哦、好厉害哦！我说他气场很强，就说你光是看他衣服的皱褶，你就会感觉到说那个迎风的那个感觉，以及那个水好、哦、水气，然后薄纱服贴在他衣服上、肌肤上的那种感觉，身体的线条，对，就是历历在目这样子。嗯、那我觉得他们在恢复这个世世是他们在恢复这个东西的时候。这就讲到的，就讲到法国人厉害的地方。他并没有帮他的头复原，也没有复原他的手，还是找不到。对，找不到。但是他有的部分，可是这个翅膀是法国人给他放上去的。他本来已经是、哦、已经断了，已经没有了。对对对但是因为胜利女神的标志就是要有一对翅膀，嗯、就是我们所谓 Nike， 也就是胜利女神的意思。嗯、所以我觉得法国人厉害是画龙点睛，他就给他一对翅膀
0: 。那个翅膀是原作。的翅膀还是后面
1: ？后面是法国人家的
0: 。法国人家的、啊啊，
1: 对对对， oh. 就在修复的时候把它加上去啊啊那同样的想法，我们就可以来讲到，就是说我们刚刚讲的那个嗯维纳斯，嗯，嗯好维纳斯的作品，其实大家可能都有看过，就是一个倾斜的 S 型的身体。对，对，是是是。嗯、好，那这个维纳斯，嗯，其实维纳斯有好多件。这个作者在书里头其实也有
0: 有提到，就
1: 看到就是是其他两件，一个是在佛罗伦斯，嗯，好，另外一件是在那个梵蒂冈这样子，哦，就是他们怎么？因为其实你看这三个维纳斯的发型都很类似，但是这个罗浮宫的这个维纳斯跟另外两件最大的差别就是，另外我们刚刚看的这两个维纳斯都没有穿衣服，都没有穿衣服，那这个维纳斯呢，它底下有一个薄纱裙子，而且还要快快掉下来的状态，对对。那反而他身体 S 型就 hold 住了那个薄纱，他
0: 怎么解读？
1: 非常有动感，就是说比起来的话，嗯、其实，在书里这书里蛮有趣，是他最后也都会问说，他会出一个思考题，就问你说，诶，那既然有你看到有这么多维纳斯，你最喜欢哪一个维纳斯
0: ？对，他这样问我们
1: ，因为他有看到，因他会给你看到，对啊，他问我们最
0: 喜欢哪一个？对于
1: 我觉得赏美、欸
0: ，我懂啊，就答案都已经在他的结构式诱导下。
1: 没有没有没有他喜欢的是这一件
0: ，真的假的他喜
1: 欢的好像是范某，他喜欢的不是这一件他喜
0: 欢的不是这一件，他喜
1: 欢的是麦迪奇，他喜欢的是麦迪奇的这一件
0: 真的吗？为什么
1: ？这就是个人他有
0: 原因嘛？他讲一下原因，我们
1: 我觉得就是个人每个人审美美感审美观不同啊，因为他觉得感觉比较丰满啊柔和，但是我个人当然是比较喜欢法国的法国的这一件，罗浮宫这一件，因为我觉得罗浮宫这件就是说。以前我小时候看到他的时候、欸
0: ，一一一看到他就是他了嘛，还要对，但是你会
1: 觉得很奇妙，就是说他美手，但美的真好，就是美手美的真美，就是叫残缺美。就是哎、欸，你想想看，我觉得这跟我比如说前几年去法国，我也有个很特别的经验，就是法国一个博物馆，它底下的那个造园庭园造园是弄得像废墟一样，不是像我们弄得美美，欸、什么花团锦簇，么是。这样子？我覺得這哪里啊？哪里啊？呃，是一个那个自然自然博物馆
0: 。那你要出一本，你也要出一本啊？好
1: ,好,好，<笑>你先出啊，我再出。
0: <笑>你要出一本吗
1: ？啊、然后我就看到，我就觉得说，为什么法国人就是有这么特别的审美审美观？就是说，啊、因为我觉得废墟其实有一种更自然的感觉嘛。那种花坛景处都是很是做做人工的，很人工嘛，啊、而且很皇室的那种感觉。啊很很不很不容易亲近，那我觉得，我也觉得很厉害。是为什么这个维纳斯他会想到说，没有手，残缺美更美？真的，我我我小时候就有这种，他本特别的感觉。你觉得他本
0: 来有没有
1: ？本来有啊，一定有啊。对吗对嘛？但是我是说，法国人就不会画蛇添足，给他加两只手啊，然后怪怪的、憋憋的，然后加。可、哦、他也不知道怎么
0: 加，他不知道原作是长什么样，那个手白。欸、可是你看
1: 刚刚我们讲那个森林女神，她就会很聪明的给他加了一对翅膀，<翅膀 S 2> 没翅膀你就觉得。可那个翅膀也不大啊。
0: 那个翅膀也不也不夸张啊。对，
1: 就是说，我觉得他们就是很懂得什么画龙点睛，去把这东西讲进去。那我们来讲一下那个，讲到这个法国审美，我觉得这里面还有一个让我觉得也是非常有趣的东西，就是路易十四。路易十四呢，大家如果呃，等一下，好，我看一下哈。这本书真的很很厉害。一四
0: 九。一四九。不记得。就是路易
1: 十四，大家只知道他叫太阳王。嗯。好，他凡尔塞宫就是他他时期盖的，就是把他整建的。好，那路易十四呢？因为我们这个作者他就是用路易十四来讲，就是法国的软实力。其实那个 Netflix 上也有这个关于路易十四的那个影片啊，《太阳王》。那其实他他算是呃非常会包装自自我包装的一个国王，而且形象对他非常重，他非常做非常做,做形象包装。嗯，而且就是他这幅画，你看会觉得好像是一个时尚街拍照。
0: 哪一,啊、哪一个？就这张，这张，这张啊！
1: 这里面有很多玄机哦，我现在来讲他的玄机。玄而且路易十四是跟康熙皇帝差不多同时代的人，是哦、可是。你要想想看，哇，他的那个脑子真的是蛮厉害的。第一，不是我
0: 就我看他的袍子好厚啊
1: 。他其实只有一百五十多公分啊，他只有一百五十多公分高而已，哎、他很矮的哦。对，而且所以他，但是他会戴假发，然后又穿高跟鞋，所以
0: 看起来就高大。
1: 而且最重要的是我，我我想女生我们可以 focus 看一下这条她摆腿的方式，所有拍照的女生都知道腿一定要这样摆才会看起来修长我我
0: 。我也觉得这样，可是我觉得如果是一个男生这样就有点
1: ……对，所以就是有人说那个法<我>法国就是、就是、我有点受不了 Cici 嘛，就是就是叫什么娘娘腔、娘娘腔文化。嗯、<笑><笑>我就哎、欸，可是我这我怎么你要,我要？肯定要像他一一个一百五十公分的小男人被他这样一搞，<笑>看起来气势很磅礴。
0: 不会呀，这个脚不会，上面会了，这脚不会
1: 。那觉得他比较胖，他发福了。但我觉得这里面最重要的有一件事情让我超乎我想象，就是这是一双芭蕾腿。诶，他穿的是芭蕾舞鞋。这
0: 是芭蕾舞鞋，不是吗？不是芭蕾舞鞋，但有跟的，有木木头跟
1: 。对，但它是另外另外一张画，应该就是芭蕾舞鞋。这这像芭蕾舞鞋了吧？重点是他很爱跳芭蕾。他执政七十二年，跳了二十七场芭蕾舞，而且他跳的舞都是跳谁的舞？都是跳这个叫做阿波罗。阿、啊、为什么跳阿波罗？因为阿波罗在在希腊神话里面就是太阳神，所以他是一个从头到尾都一直在包装自己形象的人。而且大家知道说，为什么他后来要盖凡尔赛宫，把法国贵族都赶到凡尔赛宫的理由，哦、就是因为他要控制，把所有的人都在他的控制之下，都在他的
0: 就近监管。
1: 对，然后他当要监管他们，不能让他们无聊，嗯、所以他当然就是有要
0: 找很多乐子，找
1: 很多乐子。然后这乐子里面呢，他他更厉害，就是这个乐子里面，他比如说我们现在用的西餐礼仪、刀叉什么的，据说就是他在他的时期 setting 下来的。那你看,看他为什么要这样做？哦、就是说贵族跟平民之间在那个文化上，他就做了一个隔阂。哦
0: ，贵族的精
1: 致文化你，你我相信大家第一次用西餐应该都会有一个。有点就刀差好多，搞不清楚哪个是干嘛
0: 的、嗯。搞了半天是他搞出
1: 来。但现你你就觉得他很聪明，就是他搞出很多形式上的东西，对。但是这东西就是一方面做了一种文化上的区隔，嗯。但是呢，也是一种控制
0: 。阶级懂,
1: 懂的人，对，就是一种阶级控制。嗯、那其实在这里头，而且其实后来也，我可以看到一些书，就是有讲到说，他其实画这些画，其实他都一直在巩固他。作为一个形象包装，就像现在，当然很多名人都也都会做的。理由是他找
0: 宫廷画师帮他自己留下
1: ？对，其实所有的欧洲贵族都会做这种事情，所以就是他的这个这个芭蕾舞的这个也让我觉得非常的有趣。对啊，那这
0: 这是鞋子，嗯、奇怪，是男人的、欸、呀？对啊，所以那皇帝、啊
1: 对啊，可是这个娘娘腔文化不像女人怎么能够打扮的话很花俏呢？男生永远都那个样子，顶多剪裁再再美丽一点。不是，我觉得我还有，我
0: 觉得这衣服看起来好像棉被啊，就是就是羽羽绒被啊
1: 。对啊，对啊。这不
0: 是啊，它是个袍子啊
1: ，是，是个袍子
0: 。就你像不像羽绒被啊？不是
1: 像，像高级的羽绒被
0: 。<笑>像不像啊？像不像啊？我
1: 觉得这这，你叫我戴的。可能我覺得这叫这叫丝绒被
0: ，对对对，哦，丝绒，好吧，一个是缎面，然后蓝色深湛蓝色，然后另外一面對對對是这在这里面走路很累哦，是是啊
1: ，对，所以我讲你讲到这个就是形象包装，这里面有有一幅画，就是有去过罗浮宫的人应该也会很有印象，就有两件作品很有趣，一件就是那个拿破仑的的加冕，好，拿破仑加冕这张就是其实大家知道说拿破仑其实他后来的下场。其实蛮悲惨的，嗯、跟他这一张这么富丽堂皇哈，流、嗯、对，其实是一个很大的反差，对，哇
0: ，哇，庄严肃穆
1: ，对，但其实里面有很多都是虚构的
0: ，似予、嗯、无限的皇权
1: ，对，这里面很多都是虚构，假的，假的，假的，第一就是说，哦、拿破仑他根本就不是贵族，他当然不是。就是不是这个这个皇权，这个皇帝的这个皇冠的加冕，其实当初这个画家曾经一度要画是他自己帮自己戴皇冠，就是他要，因为大家知道那时候经法国大革命，已经不需要再次教宗来帮你赋予你你这个你作为一个皇帝的这个权利嘛，所以其实哦，刚
0: 刚总编辑讲的是这个，对，他原稿是这样
1: ，他曾经画过一版原稿，然后给就是他
0: 自己自己带
1: 画家看，画家画完给拿破仑看，拿破仑看就说。你你这样，当然拿破仑也觉得不太适当嘛，但是这样是很狂妄嘛。啊、你完全教宗在旁边，你无视他的存在，你自己把王冠拿起来，啊、是一个狂妄的行为，嚣张<張>非常嚣张。嗯嗯、所以最后画家就是跳过这一幕，直接是他帮他的人加冕，帮、嗯、皇后加冕。然后最有趣这里面虚构的地方，<唉>第一个就是教皇其实很不爽的来参加这个这个加冕典看得出来。对，但是他本来是不爽的表情，但是后来就把他画的原
0: 来不爽的样子。对
1: ，但后来把他画的感觉好像没有这么不爽
0: 。真的吗？<笑>
1: 这里比较呆呆若木鸡的样子
0: 。然后这
1: 里面当然就是说，真的，他是个假皇室嘛，因为拿破仑又不是皇室，但是他有皇室的排场，所以这里面这是他妈妈，这是拿破仑的妈妈。然后这边还有他的侄子，像这个小男孩，拿破
0: 仑的妈妈。然后当时事实上他
1: 妈当天根本就没教好在这边，对。他妈妈当天其实没出。不是
0: 那这，嗯，山寨假，那虚,虚构，虚构
1: ，就是告
0: <构>想要流传千古，告诉你我当初是怎么样的伟大。
1: 对啊，对，
0: 结果不是这么回事
1: 而且推翻了就法国大革命之后，他自己又在称底，这样不是走回头路吗？所以这也是为什么我觉得拿破仑的悲剧，对啊，他的权力春梦应该就是这样子造成他后来的下场吧？对，
0: 这幅画，对，那
1: 我们后来再讲，再来讲一幅，我觉得，我们在进一段广告，待会儿回来
0: ，好有意思哦。我们继续跟原点出版社总编辑葛亚倩聊新书《罗浮宫给世界的艺术课》。经过前面几个阶段的这个总编辑的分享，我觉得这不只是艺术课，它里面还有历史课，嗯，而且还有很多的这个人文、宗教，很有意思哦。这、这、这，而且用很浅白的方式让我们了解，很快的就就了解到，哦，原来是这么回事哎，对不对？
1: 对，是,、嗯、是所以我们来讲，我们刚刚讲到的就路易十四怎么去包装他自己嘛，其实算是某种古代的美肌方式。<對><笑>那我们现在美<濟>对啊，因为现在在讲说这个，我我每我去卢浮宫的时候，就是你会到楼上有一厅哈，这一厅在黎塞留馆二楼 ，OK，、啊、这个展厅呢，嗯，就是刚刚姚大哥手上那那个展厅有二十一幅作品，嗯、重点是二十一幅作品。那这画这个画这二十一件作品的这个这个画家叫鲁本斯，蛮厉害，他。他画，他很喜欢那种唐朝美女，都是肉肉的
0: 。唐朝美女没有那你说的啦。
1: 他画上，他在他画就他画的女生都是对这种肉肉型的。他的老婆也是这种型的，嗯、就是白白肉肉嫩嫩的。你又知道他老婆长有，还有花花太太啊，真的啊。啊我都
0: 不好意思讲。然<笑>、嗯、然后呢？肉多多
1: 。对，他就喜欢唐朝美女型。然后他最厉害是，他还是个外交官，所以我觉得哎厉害。哎、<呦>画家哎、欸。嗯，他那个就他哪有时间啊？你又要创作又要，又以前古代就斜杠了，不是不
0: 对啊。<笑><笑>我一直以为宫廷画家是整天就是就
1: ,就没有，所以你要知道他社交能力很强，而且他们都是有徒弟的。他们都是他画一画大概，他后面一定是有人帮忙。他们都是就他打个稿子就好了，我不知道细节了。但他们基本上都是工作室的，<怪>后面都有徒弟吧？嗯，
0: 我以为他要一辈子守在画室里面，就是为为为皇上。没
1: 有，我觉得这这这这个二十一这二十一件作品，我就觉得说这个玛丽皇后到底是哪个哪个玛丽皇后啊？这么伟大，画了二十一幅作品，嗯。以前我不知道他的故事，就觉得很不可思议。等我知道他的故事之后，我真的觉得
0: 受不了了
1: 。不是，你知道，就是美集到这个程度也真的是有点夸张。你说说。对，因为他其实是一个不是什么大人物，而且他呢……啊、你
0: 说玛丽皇后啊？对，可是他很爱吃啊
1: 。不是，我不知道他很爱吃。他很爱吃啊。他的先生那个时候就是因为法国国库已经蛮穷的，<對>所以他需要一个政治联姻。然有钱进来这样， oh, uh, 那这个玛丽皇后是那个佛伦佛罗伦斯的那个麦迪奇家族的女儿， uh, uh, 所以他们就结婚。Uh, uh, 那结婚这天，所以这个幅画名叫《玛丽抵达马赛港》，就是她来迎亲，就是丈夫要来迎亲。那事实上呢，丈夫根本那天是跟小情人在幽惠，根本就没来迎亲。你你
0: 我这这都都有对照的时间表。
1: 因为就是他真实没有来，而且那时候他其实有爱有恋人，有有其他恋人。那你怎么知道他根本不,不爱他？好，这是我<笑><笑>我联想的。你小心
0: 被告，你小心被告。没办法，他古代人没有办法告我
1: 。然后呢，所以就是其实他今天根本就没来。那我就说这个，他完全就不是一个就是丈夫不爱的女人，然后是一个政治联姻。那你想想看，鲁本斯要为他画二十一幅作品。真的是很不容易的一件事情，而且他晚年他就没有什么重大事迹啊，而且他你要帮他不是说画一幅就结束，你要帮他画二十一幅哎，而且最后他的儿子，还跟他儿子交恶，后来他是被流放在国到国外去了，对啊，所以我就说最后下场也不是很好。那鲁本斯要怎么帮他把这二十一幅
0: ？要故事，要场景，要历史事件，对不对？
1: 对，但是他就没什么历史事件呐、啊，
0: 那就想啊，对对啊，他就
1: 找了很多神话故事的人物来烘托他的伟大这样子啊
0: ，那就想嘛
1: ，所以我才知道说啊，这二十一幅其实画一个婚姻不幸福的女人，然后
0: 所以这画家很厉害啊，很伟大、啊，因为我觉得伟大的是画家，我觉得画
1: 家好辛苦啊、哦，伟大的
0: 是画家，还是他们已经有有那个套谱，就是反正一个人就套过来，呃、
1: 對,對,对对。就什么神话可以有有什么？就是美肌模式嘛。比如说你要伟大感，就给你一个什么模式，对不对？要给你温柔感，比如说优美感，就有一个有可能，有可能，我觉得一定的。我们在，我们在那边哈拉什
0: 么东西？所以就
1: 是，对，就是是一个，我觉得画中有这个美肌模式，让我非常的惊讶。嗯，对
0: 。所以，所以这里面，这个像这个场景是在讲什么？也是玛丽抵达马赛
1: 港，就是她抵达上要下船的时候，然后下面就有一堆神话人物在那个船边迎,迎,迎接他，对，其实这里面就是虚构的神话人物跟真实人物并置在一起，对。然后最后我来想讲一下那个，我我我我去罗浮宫，我下次我要去罗浮宫，我要补看的一个东西，还
0: 要补看那个补看东西很多哎
1: 。没有这个，我很,很我有点小生气，为什么我之前没发现？就是呢，这这个作品来，这个叫做拉马苏，是一个人面牛身像的神兽，就翅膀。第几号
0: ？来，你直接给给给给,给,给,给他们看。啊
1: ，人面牛身。然后它呢很好玩是。他其实正面看的话，嗯，有两条腿立在那里，哎，因为他本来就是像门神的感觉嘛，哈、哎，哦、嗯。你侧面看他，就像大家讲，侧面看他有四条腿，哎，但是你四十五度角看他的话，原来他有五条腿，所以呢，
0: 见鬼了
1: ，没有没有，它这样子很聪明，侧你这一面侧面看他，你感觉他在行进，他在走路，嗯、哎，但你正面看他呢，他是停在那边，好像静止的，嗯，所以呢，它用五条腿去创造说。静止又行进的感觉，因为这、这、因为这个拉马苏，其实在大英博物馆也有
0: ，也也有、嗯，对
1: ，也有,也有一模一样的作品，对对对，怎么会这样子啊？而、啊、不是就是他们掠掠夺嘛，就在不同地方抢到的，嗯，对，我就很惊讶，说原来他有五条腿，我都没有发现这个秘密，<笑>所以我现在争取我们要仔细看一你,、哎、你,你
0: 这个、你、這個、你这个愿望是很很微小、哦、<笑>微小而确切的。
1: 很愿意，<笑><笑>哇！我要眼见为凭啊！<蛤>
0: 我要眼见，就是哇，多一条腿是为了一条腿。对啊，你看这
1: 正面嘛，正面就看起来是静止的感觉啊。好。对啊，因为我觉得很厉害啊，<以>让他又又又走又停的感觉很厉害
0: 。哎、欸，我觉得你这样，你这样如果，嗯、如果是这样，每一个都有这样的故事，对，都抽离出来单独写故事，你可以出一套啊。
1: 对啊，你看这个也很有趣啊。嗯、就是这个，就是讲说那个在数钱嘛，数、嗯嗯、钱为什么可以入化呢？而且其实你你看他们在数钱，这两个表情并没有快乐，因为他们其实是在借钱，算什么？我不能说是高利贷啦，但是他们就是借钱
0: 算。哎、欸，古
1: 代的银行吧？
0: 好愁愁苦哦。
1: 对，而且你知道他手摸圣经，是刚
0: 刚借来
1: 。福炫其实因为在圣经里头讲还是借来要还？没有，他们是借钱给别人家的，借錢给别人
0: 干嘛要苦？
1: 对，那你就就是那个时代，还是被迫不得已。圣经里面讲说，借钱的人是有罪的，就是是不神圣的行为，是有有罪的行为。因为生活必须做这个工作，可是他们一方面心里又很害怕說，说
0: 不是你，那你这样，你这样，你这样所有的银行怎么
1: 办？有就那个时代，所有银行
0: 都有罪在基督
1: 教里头有这样嘛。那但是后来就是因为他们刚好这个时代就是马丁路德要创新这样的时候，所以其实后来大家就觉得。没有关系啊，你做什么工作都可以，然后你也可以自己解读圣经，因为在之前都要神职人员读圣经给你听，你不能自己读圣经、啊，自己还不能念？对啊，在新教马丁路德之前是不行的。嗯、我是不懂啊，对啊，这一块我是，所以我就觉得很有趣，数钱为什么可以入化，嗯、然后嗯，还还还数得这么紧张。
0: 好了，听众朋友，我们节目时间还有观众朋友，节目时间已经到了，你有没有觉得原点出版社总编辑今天用这个方式来跟我们讲他们出的新书《罗浮宫给世界的艺术课》？其实里面有很多的故事，每一幅的作品里面都有很多的故事，有不同的面向。然后透过这种深入浅出的介绍方法，让你对这些艺术品有更多的了解。但是我觉得有意思的不只是那个艺术品的本身，而是它背后的那些故事，还有那些观察代表的那个时代的意义。我觉得。更有趣，而且透过这样，你可能更容易进入到那样子的这个历史场景里面呢、啊。我觉得是这本书给大家最重要的一本一个启发，所以它要叫做艺术课。今天非常谢谢总编辑到我们现场来，记好、哦、原点出版社《罗浮宫给世界的艺术课》这本书应该很好看呢、啊，很很好卖，好不好卖
1: ？还可以啊。啊，你那么客气，谢谢啊，谢谢谢谢，拜拜<謝>拜
0: 拜。拜拜